0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung.
1: Ja, herzlich willkommen zum Anstifter-Podcast mit Johann.
0: Und Jantje, und wenn ihr euch wundert, warum bei mir hinten die Vögel zwitschern, ich habe heute entschieden, dass ich von der Terrasse aus mal sende. Also wundert euch bitte nicht über die Geräuschkulisse. Vielleicht beflügelt es ja in dem Thema sogar noch.
1: Ach, ganz bestimmt. Und nein, wir reden nicht über Jahreszeiten. Es ist halt nicht der Winter. Das steht fest.
0: Das stimmt. Wir wollen über das Thema sprechen. Interne Trainer in Unternehmen. Wir wollen einmal beleuchten, wo liegen die Chancen? Auch was bedeutet es denn, das für Menschen und die Unternehmen... Und äh, ja, was, was ist sinnhaft? Grundsätzlich geht es ja immer darum, was sinnhaft ist und das Thema wollen wir mit euch mal ein bisschen besprechen.
1: Ganz genau. Und äh, wenn wir sagen sinnhaft, dann könnten wir jetzt natürlich auch philosophisch, philosophisch lange darüber reden, okay, für wen oder wofür oder für was soll es denn sinnhaft sein? Was sollte denn auch der Mehrwert sein? Was hat ein Unternehmen denn letztlich davon, wenn es interne Trainer hat? Und da geht schon los mit, ne?
0: Da geht schon los. Also wir kriegen immer von Unternehmen die Anfrage, wie können denn Trainings nachhaltig sein? Und das Thema, der Begriff nachhaltig, der kursiert seit vielen, vielen Jahren rum. Und wir spüren da auch manchmal durchaus eine gewisse Verzweiflung, weil äh, da schon natürlich sind Trainingsinvestitionen und ähm, das da entstehen äh, Kosten. Und verständlicherweise will man oder will ein Unternehmen oder Inhaber, Geschäftsführer ja auch eine Output haben und der soll möglichst lange anhalten und wir kennen das. Am Anfang ist die Motivation hoch und dann bricht das so ein bisschen weg und dann steht immer das Thema Nachhaltigkeit im Raum.
1: Absolut und das Wort nachhaltig, also wenn man es jetzt schon am Wort erkennt, das hat ja auch was damit zu tun. Nachhalten. Das heißt, es, es, es braucht einfach etwas, also es ist ein Doing dabei, das am Leben zu halten, weil es zu viele Faktoren im Alltag, im beruflichen Alltag gibt, die eben ähm, das wegnehmen, was ja sozusagen gerade das Pflänzchen, das gerade gepflanzt war, äh, worden ist, sozusagen, ähm, was einfach Nährstoff und vielleicht auch Wasser nimmt. Ja. Also es muss nachgehalten werden, sonst ist dieses verkrümmt, dieses Pflänzchen, einfach leider.
0: Ja, und es gibt eine Methode oder eine Möglichkeit, und viele Firmen machen das ja auch schon zu sagen, ähm, wir halten mit internen Trainern nach. Das ist einfach von vom Hintergrund und vom Ansatz her auch wirklich sinnvoll zu sagen, ähm, es reicht nicht aus, dass ein Externer äh, alle vier Wochen äh, wieder die Wiederholungsschleifen dreht, sondern, äh, also von meiner Seite aus gerne, aber es ist ein, ein teurer Spaß <lacht> tatsächlich, äh, das zu sagen, ich möchte gerne diese Wiederholungsschleifen, die so wichtig sind, von denen wir immer glauben, die braucht es nicht. Ne? Also viele Menschen denken, ich habe das jetzt einmal gemacht, ich habe das einmal gehört und es reicht. Ähm, diese Wiederholungsschleifen einfach intern abzubilden. Und das ist aus ganz, ganz vielen Ecken sinnvoll.
1: Absolut, weil dieses Thema, ich habe es verstanden, eben einfach nicht ausreicht, um es im, im Alltag wirklich zu leben. Also sind wir doch mal ganz ehrlich. Also äh, wenn du dir bewusst etwas neu vorgenommen hast, was, was du vorher vielleicht in der nicht gemacht hast, also selbst wenn es darum geht, deinen Tag zu strukturieren, also wenn du sagst, okay, jetzt mache ich mir mal einen Tagesplan, ähm, dass es sinnhaft sein kann und dass es dir hilft, hast du vielleicht schon längst verstanden. Das bedeutet noch nicht, nur weil du es erkannt hast, dass du das auch in deinem Alltag lebst. Also dieses Verstanden ist noch nicht gelebt. Und damit es wirklich Leben bekommt, braucht es Wiederholungen. Und darum geht es dann letztlich. Also wie kann ich Wiederholungen hochhalten, damit es dann äh, zu einem neuen ja, System im Grunde wird? Also dass es ein Selbstverständnis ist, dass Dinge so gehandhabt werden.
0: Du warst doch in einem Unternehmen, Johann. Wie war das denn, wenn du, wenn es darum ging, dass intern jemand ähm, was vermittelt? Sind das dann häufig die Themen gewesen, die wiederholt wurden, oder wurden auch neue Themen von jemandem intern installiert?
1: Ja, es gab natürlich auch Wiederholer, also ich komme ja ursprünglich aus dem Handel und dem Handel äh, geht es natürlich ums Verkaufen und dann gibt es irgendwie, dass das Thema Verkaufen so sehr zentral ist, dass es dort natürlich auch Wiederholungen gab, selbstverständlich. Allerdings ähm, gab es, also wir hatten ein Trainerteam, weil, weil das Unternehmen das erkannt hat, dass das wichtig ist. Und ähm, dann geht es natürlich auch schon los, dass äh, wir Trainer sind ja auch so ein eigenes Volk, dass wir natürlich auch davon leben, etwas neu zu machen und anders zu machen und nochmal probieren und Neuigkeiten zu bringen. Und äh, da schossen dann auch so die unterschiedlichen Pilze aus dem Boden, zumindest kurzfristig, äh, weil es dann darum ging, einfach anders zu sein und was Neues zu machen.
0: Das kann ich mir total gut vorstellen. Also, es bedarf schon auch intern bestimmter Struktur, wenn interne Trainer im Unternehmen sind, dass die auch irgendwie, ja, ein Selbstverständnis haben. Was ist unsere Aufgabe? Was bedeutet das hier? Ne? Wie, äh, wie, was hält uns zusammen? Was ist unsere, unsere Mission sozusagen? Oder? Mhm. Also, da brauchst ja. du doch schon auch nochmal eine eigene ja, Definition von sich, ne? Was ist, was, was ist unser, unser Job in diesem Unternehmen, oder?
1: Ja, ganz genau. Also, weil das, also es braucht eigentlich eine klassische Stellenbeschreibung. Also jetzt klingt das ein bisschen langweilig gerade. Für Trainer klingt eine Stellenbeschreibung <lacht> total langweilig. <lacht> Furchtbar. <lacht> ja, also also streichen oder so. Nein. Und, und dennoch, gerade weil Trainer ja häufig Freigeister sind, muss das Ganze auch irgendwie in Eckpunkten festgehalten werden, damit es klar ist, was ist denn der Auftrag. Und ähm, im Übrigen, also falls es hier auch Unternehmer gibt, die zuhören, auch dieses, welche Zeiten stelle ich denn als Unternehmen auch für diesen Job, also falls es nicht vollzeitlich ist, welche Zeit stelle ich denn für Training auch zur Verfügung?
0: Mhm.
1: Ähm, denn das wird auch, glaube ich, klassisch unterschätzt.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz schwer. Ähm, also das ist dann etwas, was ein Unternehmer auch vorher sich, finde ich, überlegen muss und der Geschäftsführung zu sagen, wenn wir das machen, machen wir es halt auch gescheit. Das heißt, die Leute bekommen auch diese diese Freiheit, beziehungsweise diese Möglichkeit, kreativ zu arbeiten. Also auch Konzeptionsarbeit ist ja dann Arbeitszeit. Vorbereitung ist Arbeitszeit. Ich glaube, das wird zum einen unterschätzt. Also es wird unterschätzt, was das überhaupt für ein Zeitaufwand ist, ähm, weil dieses Vorbereiten, auch das kreativ konzipieren, sich Gedanken machen, ähm, nachbereiten, also da hängt so viel mit dran zusammen und häufig wird ja häufig nur, äh, häufig wird ja häufig, <lacht> häufig also mit, sowieso häufig. Äh, häufig häufig wird auch auch häufig extrem, ja. ähm, häufig wird nur diese Schulungszeit gesehen. Also äh, ich weiß, äh, als ich wenn ich so zwei, drei Seminartage in der Woche mache, dann sagen Menschen zu mir, ähm, das wäre so ein Teilzeitjob. Also da würde ich ja nur drei Tage in der Woche arbeiten, wenn ich nur drei, drei Trainingstage in der Woche habe. Und ich glaube, das wird unterschätzt, was es bedeutet und was es an Zeitaufwand ist und was alles nicht sichtbar ist. Und es muss auch die Bereitschaft sein zu sagen, ich bin bereit dafür zu bezahlen, auch vielleicht mit einer Vollzeitstelle, ähm, weil ich ja auch einen guten Output haben will. Also Ganz genau. Das ist was, was häufig einfach noch nicht unbedingt bei allen angekommen ist. Absolut.
1: Ja, viele Unternehmen unterschätzen das tatsächlich, weil sie ähm, ja diese Stelle nur besetzen, weil es andere auch tun und sie sagen, naja, also wenn es bei anderen Erfolg bringt, muss ich diese Stelle ja auch besetzen und dann, äh, ja, habe ich jemanden, manchmal suche ich mir das sogar aus dem Team aus, wo ich sage, ach, der könnte es doch irgendwie machen und sage, du, du bist jetzt Trainer in diesem Unternehmen du hast das Thema Weiterentwicklung auf dem Schirm und jetzt mach mal. Und dann passiert eben das, dass ich das, dass ich die Zeit einfach nicht gut einteile. Also, dass ich da nicht auf dem Schirm habe, genau wie du es vorhin gesagt hast, Jansi, dass ich dann einfach gar nicht weiß, okay, ähm, wie viel Zeit braucht denn der? Was ist denn das, das Thema Konzeption und Vorbereitung? Was ist es denn, wenn ich mir als Trainer Gedanken mache, was braucht das Team? Also ich muss ja auch den, erstmal den Bedarf sozusagen äh, ermitteln. Ich muss gucken, was brauchen sie denn, um Menschen auch effektiv äh, nach vorne zu bringen. Und Training ist ja nichts anderes.
0: Also ich brauche zumindest, und das ist auch, damit fängt es ja schon an, äh, einen internen Trainer einfach gut auszubilden. Das ist zumindest erstmal so ein Startschuss, ne, zu sagen, wie statte ich dich denn jetzt erstmal aus? Wie befähige ich dich jetzt? Training ist ja Haltung und Handwerk. Und da gehört einfach auch ein Handwerk dazu, das nochmal erlernt wird. Das geht darum, dass ich auch eine Struktur aufsetzen kann, eine Trainingsstruktur, wie ein internes Trainingscamp. Das geht ja nicht nur darum, vor Menschen zu stehen und zu sagen, hurra, wir machen das jetzt mal so. Sondern es geht schon auch um den ganzen Hintergrund. Und je nachdem, wie, wie gut ich das Ganze auch aufsetzen will als Unternehmer, muss ich diese Person erstmal ausbilden. Ich muss erstmal rundfragen, wer hat Bock drauf, dass ich die Leute kriege, die Lust dazu haben und sich da auch sehen und dann eben eine ordentliche Ausbildung diesen Menschen ermögliche.
1: Definitiv. Also ohne Ausbildung kann das nicht gut gehen. Also das äh, schon mal als Tipp quasi einfach hier in den Raum gestellt, wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigt oder vielleicht auch fragt warum funktioniert es nicht wirklich bei uns im Team oder in unserem Unternehmen? Also vielleicht habt ihr ja schon Trainer, mag ja sein. Und wenn ihr sagt, es funktioniert nicht, dann ist das häufig der Schlüssel, weil ich nicht ähm, ja, genügend ausgebildet habe oder Möglichkeit geschaffen habe, dass Trainer eine vernünftige Ausbildung bekommen. Also du sagst Handwerkszeug, genau das, zu gucken, okay, es geht nicht um Spaß, aber es geht auch um Spaß. Es geht nicht nur um, um trockenen Inhalt, ja, der darf es auch sein. Also wie, wie verpacke ich das denn? Wie vermittle ich es denn, dass es ähm, a, ankommt und auch gelebt werden kann, also auch dann gegenseitig getragen werden kann? Und da braucht es einfach eine vernünftige Ausbildung. Ohne die wird es nicht gehen.
0: Und, und ich finde einen Punkt, und der wird ganz häufig nicht benannt, ähm, das eine ist die Ausbildung, das andere ist, ich stelle ein Zeitkontingent, zu, ein realistisches Zeitkontingent zur Verfügung und das dritte ist meine eigene Haltung. Das ist so ähnlich wie das, was du gesagt hast, Johann, ne? dieses, ähm, ich, ich äh, mache das nicht nur, weil das alle machen sondern weil ich das wirklich möchte und mich dazu entschieden habe. Und das bedeutet für mich auch, dass die Geschäftsführung hinter dieser Stelle steht und hinter den Menschen Absolut. steht und das nicht halbherzig von der ganzen Haltung her betrachtet, ähm, sondern auch wirklich mit dem, ähm, ich halte dir den Rücken frei. Wenn es mal schwierig wird, stehe ich dazu und hinter dir oder hinter euch oder hinter dieser Position oder dieser Abteilung, ne? also dieses... Ähm, Genau wie ein Einkauf, genau wie eine Deko, genau wie eine IT ist es ein Teil dieses Unternehmens, was genauso gewertschätzt und, und unterstützt wird wie alle anderen Abteilungen auch. Ich glaube, das wird, äh, dieser, ist als dieser dritte Punkt so wertvoll und wichtig.
1: Genau, also ich kenne es auch so, dass es dann sonst unter Ferner Liefen läuft und dann einfach nicht den Raum bekommt und dann sich auch gar nicht so entfalten kann. Und was du sagst, ähm, also jetzt kenne ich mich, und ich kenne dich und ich kenne uns. Und äh, ich weiß wie Trainer, also es ist ja auch ein Typus Mensch, der sagt, okay, ich kann mich in diesem Bereich, also ich in diesem Bereich entwickeln, ich kann mich dort entfalten. Das ist etwas, was mir was ich gerne mache, was mir Spaß macht. Und sind wir mal ganz ehrlich, äh, wir brauchen Anerkennung. Und wenn wir dann einfach nur als ähm, Kostenfaktor gesehen werden, wo jede Stunde nachgehalten wird, was hast du denn jetzt gemacht? Ähm, was ist denn das Ergebnis davon? Ja, also wir kennen ja all diese Fragen. Dann äh, wundern, muss ich mich halt nicht wundern als Unternehmer, wenn ich dann sage, okay, und jetzt ähm, äh, sehe ich gerade, dass mein Trainer irgendwie den Spaß verliert, weil einfach Kreativität ja. entsteht, nicht unter Druck. Druck ist ein völlig falscher Bereich, um Kreativität entfalten zu lassen und das braucht es für diese Stellenbeschreibung.
0: Ja, da hast du absolut recht. Also ich glaube, es ist, wenn ihr zuhört, erst zum einen einmal äh, wichtig, wenn ihr jetzt Unternehmer seid, euch wirklich bewusst dafür zu entscheiden und auch bewusst drüber zu werden, ähm, was bedeutet denn das Ganze denn dann für mich? Und dann nochmal wirklich neu, ganz klar zu hinterfragen, will ich das? Ja, will ich das? Weil sonst ist jeder Cent zu viel investiert, wenn ich das nicht voll und ganz mache, weil es nicht richtig dabei rauskommt. Und wenn ihr Interessenten seid für Trainerjobs, ähm, dann geht es schon auch darum zu sagen, will ich das? Weil ähm, das ist intern durchaus noch mal was anderes als extern. Wir haben es extern in manchen Dingen etwas schwerer, aber wir haben es auch in manchen Dingen viel leichter, wenn wir extern kommen.
1: Das ist definitiv so. ja. Äh, natürlich ähm, sind wir, und das ist ja auch, das Ziel, also wir Anstifter haben das auf unsere Fahnen geschrieben, dass wir uns überflüssig machen. Das heißt, dass wir natürlich ähm, ein Unternehmen so weit nach vorne bringen möchten und unterstützen möchten, eben auch mit internen Trainern, das gehört unbedingt dazu. Aber dann wollen wir uns ja auch überflüssig machen, dann sind wir quasi raus. Das muss ein Ziel sein, dass ein Unternehmen eigenständig ähm, diese Dinge auch handhaben kann. Und äh, das macht es dann vielleicht leichter zu sagen, wir haben ein Projekt mal abgeschlossen, weil euer Projekt endet ja nie. Also, äh, also das heißt nie, aber also, zeitlebens würde ich sagen, äh, da dran zu bleiben. Und das kann auch wahnsinnig viel Spaß machen, wenn eben genau diese Rahmenbedingungen stimmen drumherum. Und äh, die kommt ja häufig vom Unternehmensseite oder Vorstand oder wie auch immer, je nachdem, in, welchem, äh, in welcher Größenstruktur Struktur ihr unterwegs seid. Aber es muss halt geklärt sein. Also, es muss, es muss klar sein. Und ja, also immer dann, wenn es ums Rechnen geht, also wenn es darum geht, zu fragen: Okay, wie ist denn der Output, wenn ich einen eigenen Trainer habe? Dann ist das ja nicht so ganz einfach zu rechnen. Aber stell dir einfach mal die Frage umgekehrt: Also, was fehlt mir, wenn ich keine internen Trainer habe? Also, was soll es im Umkehrschluss?
0: Ich habe das bei, bei Unternehmen schon auch. Also ich freue mich ja auch, ne, wenn ich da immer wieder hin darf. Das ist ja auch was Schönes. Also natürlich wollen wir uns überflüssig machen. Und das ist auch, ähm, ja, so wie ich als Führungskraft Menschen in Selbstständigkeit bringen möchte, so möchte ich Unternehmen in Selbstständigkeit bringen. Und ähm, es ist absolut wichtig, dann nicht mehr gebraucht zu werden. Natürlich freue ich mich, wenn ich als Impulsgeber immer mal wieder da so reinschlittern darf, weil mir diese Menschen ja auch dann sehr ans Herz wachsen. Ähm, und trotzdem, glaube ich, schließt das eine oder andere sich auch nicht aus, weil ja auch der Prophet im eigenen Land, also auch bei manchen Themen, ja auch heikel sind, ne, wenn es um Kennzahlen geht. Also ähm, das, da, da muss man auch immer gucken, was macht denn da auch Sinn oder was kann sinnhaft sein ähm, für mein Unternehmen. Aber ganz viele neue Themen oder auch, was wir am Anfang gesagt haben, ne, diese Wiederholung, ich kenne Unternehmen, die trainieren ungelogen seit 25 Jahren das Thema Bedarfsermittlung. Und das ist so toll, weil der Unternehmer sagt: Entschuldigung, das hört doch gar nicht auf. Warum soll das denn aufhören? Warum, das haben wir jetzt zwei, dreimal gemacht und jetzt ist gut oder was? Oder neue äh, Mitarbeiter kommen ähm, in das Unternehmen. Das braucht ja auch verschiedene Ebenen. Ich kann ja nicht alle mit der Gießkanne immer mit den gleichen Themen exakt gleich trainieren. Also auch, auch dafür, also ein, ein interner Trainer ist mit Sicherheit ein ganz großer Chancengeber für eine Firma. Da bin ich ganz fest von überzeugt.
1: Absolut. Ich glaube ja auch, und genau das, was du sagst, natürlich schließt sich das eine dem anderen nicht aus. Also wir kommen gern, keine Frage. Und das glaube ich auch, braucht es hin und wieder auch. Und der Vorteil der eigenen Trainer ist doch, dass sie die Mannschaft noch mal besser kennt. Also, weil ihr seid als interne Trainer einfach so nah dran an den Menschen. Das ist, das ist ein, ein, ein Wahnsinnsvorteil, weil bis man sich kennengelernt hat, bis man sich verstanden hat, bis, bis die Basis geschaffen ist, das braucht ihr alles gar nicht. Sondern ihr könnt gucken, was sind denn gute Bedingungen, um ein Seminar, ein Training zu halten und könnt dann sofort ins Ganze, ins Volle gehen. Also, das ist auch ein Riesenvorteil und könnt natürlich auch die Stellschrauben dort ansetzen also wo sie auch dann dran sind, also wo, wo ich etwas verändern kann, ähm, das hat natürlich einen riesen Vorteil auch. Und deswegen glaube ich, dass interne Trainer ähm, ja etwas sehr, sehr Wertvolles für ein Unternehmen sind äh, und wir dann eher noch ergänzend sind.
0: Jetzt gibt es ja öfter mal so diese Frage, kann das denn nicht die Führungskraft? Also wir kriegen ja dann häufiger auch die Frage von wegen, Naja, das könnte doch die Führungskraft nachhalten, ja, das ganzen Thema, die ihr im Training macht, ähm, das ist ja auch ein Gedanke, den Unternehmen oft haben die Führungskraft als Coach und was so dazugehört. Was, was meinst du dazu?
1: Naja, der Gedanke an sich ist natürlich sehr effizient gedacht. Also wenn er schon, ja, weiß, du, wenn er schon ja, mal Menschen führt,
0: Ansatz. absolut.
1: Also wenn er da schon mal Menschen führt, dann komm, macht doch alles, ja. Und also ich will auch gar nicht ausschließen, dass es das gar nicht gibt grundsätzlich. Nur wenn wir gerade über Trainer sprechen, habt ihr ja schon gemerkt, das ist eine eigene Stellenbeschreibung. Und ähm, ja, was, was soll eine Führungskraft noch alles tun können, müssen? Also ist ja halt einfach sehr, sehr viel. Ne? Und deswegen glaube ich, dass sie das nicht können. Ich glaube, dass eine Führungskraft mit hinzugezogen werden muss. Das heißt, ja. wenn es Trainingsinhalte gibt und wenn wir jetzt einen Fokus auf ein bestimmtes Thema haben, dann sollte das die Führungskraft auf jeden Fall auch wissen und sollte auch ja am gleichen Strang mitziehen. Das heißt, es ist es ein, ein ein dieser Teamgedanke lässt natürlich ein Thema viel schneller in Entwicklung kommen. Das ist wichtig. Ich glaube nur nicht, dass es ähm, der gleiche, ähm, die gleiche Person sein kann, die mit mir über Ergebnisse und Zahlen spricht und im nächsten Augenblick äh, über meine persönlichen Fähigkeiten und Skills sprechen will als, als Mitarbeiter. Es, es ist, also die Abgrenzung ist auch schwierig, ne? deswegen glaube Ich, ich glaube, ich, es ist
0: insgesamt, ne, wie bin ich als Unternehmen aufgestellt? Also habe ich, äh, ist meine Führungskraft gleichzeitig auch der Einkäufer? Wie oft ist sie vor Ort? Ist derjenige wirklich, wenn wir jetzt im Handel mal denken, auf der Fläche oder im Büro bei den Leuten, also am operativen Geschehen? Ähm, wie groß ist die Führungsspanne, die eine Führungskraft hat? Also ich glaube, es hängt auch ein bisschen von der... Struktur ne, von der Organisation auch ab des Unternehmens und braucht eine sehr individuelle Entscheidung oder sagt ein Unternehmen, ich bin filialisiert. Heißt es filialisiert? Ich habe hab Filialen.
1: L Lass uns das mal so nennen. Das glaub, ich glaube, die Leute verstehen uns.
0: Ja, also genau. Habe ich da eine zentrale Stelle? Ähm, ist das vor Ort? Es gibt ja auch immer nochmal den Gedanken der, der kleinen, ich sag mal, Minitrainer der Flächencoaches. Also wie verstehe ich Führungskraft? Ist für mich die Führungskraft als Unternehmer in erster Linie ein Entwickler, dann ist der Gedanke ja durchaus berechtigt zu sagen, der kriegt den Zeit, die Zeit und den Raum, Menschen zu entwickeln und entsprechend dann auch nachzuhalten. Wenn es aber wirklich um den Wissenstransfer geht, um den Transport der Inhalte auch, da weiß ich nicht, ob da noch eine Führungskraft unbedingt dafür geeignet ist, weil dann wird im Klein-Klein gearbeitet, also die Führungskraft macht mit dem Herrn Müller einzeln und mit Frau Meier und mit Herrn Schuster und in der anderen Abteilung macht die andere Führungskraft auch einzeln mit Herrn Mustermann und Frau Mustermann und dann wird es nicht mehr effizient, oder? Also das macht dann keinen Sinn und deswegen ähm, gilt es immer, das Unternehmen anzugucken und wirklich eine individuelle Lösung zu finden für das, was sinnhaft ist.
1: Absolut. Und weißt du, und das führt mich natürlich auch zu dem Gedanken, dass, ähm, also die Idee kann ja entstehen, jetzt habe ich ein Unternehmen, das besteht, die Struktur ist da, es gibt Führungskräfte und jetzt beschäftige ich mich mit dem Thema interner Trainer. Und dann überlege ich mir halt und sage, na, das könnten doch die Führungskräfte übernehmen, weil ähm, vielleicht ist es ja sogar so kommuniziert, dass sie auch Mitarbeiterentwickler sind, also dass sie auch in ihrem Bereich Menschen entwickeln. So, und dann wird das jetzt übergestülpt. Und dann befürchte ich einfach, dass das nur schief gehen kann und dann auch nachhaltige Folgen hat, weil es nicht gut aufgesetzt ist. Also wenn das ein Unternehmen ist, wo ich das äh, jetzt neu starte, dann muss ich auch gucken, habe ich denn die Menschen in der Führung, die das auch abdecken können. Und da, glaube ich, ist ähm, so, so, so ein Kaltstart gar nicht so einfach. Und da ist es häufig leichter, einen internen Trainer nochmal aufzusetzen. Allerdings, wie du sagst, es kommt auf die Unternehmensgröße an und letztlich dann auch auf die Kommunikation. Also, weil ich kann natürlich schon auch etwas tun, dann muss ich es nur ganz klar und sauber aufsetzen, dass, dass alle Beteiligten informiert sind, dass, dass das nicht gleich irgendwie im Sande verläuft oder auch, auch, auch so ausbrennt, ne, das Thema.
0: Mhm. Ja, also lieber warte ich ein bisschen und bereite es gut vor als dass ich da so schnell, schnell irgendwie dann reinrutsche. Und da gilt es einfach auch wirklich zu gucken, ne, welche welchen welchen Rahmen will ich denn da bieten und was ist eigentlich mein Ziel? Ich meine, es gibt vom internen Einzeltrainer im Unternehmen bis hin zu, ich baue einen internen Campus auf mhm. und mache ein kleines internes Schulungszentrum oder eine kleine Akademie oder so. Da gibt es ja auch die verschiedensten Formen. Und ich glaube, das ist ich glaube, dass es schon einfach nur wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Wenn mir Nachhaltigkeit wichtig ist, dann muss ich ähm, mich damit befassen, weil es einfach von extern kaum leistbar ist, außer ich habe, bin Dagobert Duck <lacht> Oder habt
1: die Größe, dass es eh <lacht> passt. Ja. ja, klar. Definitiv. Denn schauen wir mal auch vielleicht, ähm, warum ist es wichtig, auch aus der Perspektive, dass wir sagen, okay, welche Menschen kommen denn zu uns im Unternehmen? Also das darfst du dir selbst überlegen. Ne? Also wenn du Unternehmer bist, sagst, okay, wie, wo rekrutiere ich Menschen und mit welchem Wissensstand, mit welchen äh, Fähigkeiten kommen sie denn zu mir? Ist es ist nicht so, dass ähm, wir alle Stück weit schauen müssen, wo bekommen wir Nachwuchs, wo gibt es Menschen, die das ähm, ja so leisten können, wie ich es wie brauche. Und ähm, da wir natürlich... Ähm, ja, Menschen rekrutieren müssen äh, aus verschiedensten anderen Bereichen, werden wir auch in der Zukunft noch mehr Menschen ausbilden und onboarden müssen. Und ähm, die Frage ist, wer kann das leisten und wer sichert dort auch die Qualität? Und ähm, ja. da, da glaube ich, wird es nochmal wichtig, darüber nachzudenken, ob so eine Stelle nicht wichtig ist für mein Unternehmen.
0: Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass das auch die Attraktivität des Unternehmens nach vorne bringt. Denn ich muss ja mich als, als Unternehmen heutzutage sehr attraktiv machen. Früher war das ja Bewerber. Ne? Ich weiß, das bei mir Bewerber kamen und dann war so die Situation, ähm, Bewerber bot sich an, wollte den Job haben und hat gesagt, das biete ich dir, liebe Firma XY. Und jetzt ist es ja genau andersrum. Also Bewerber sitzt da und ich sage, der fragt mich und liebes Unternehmen, was, was bietest du denn jetzt mir? Und ich glaube, dass dieses, ähm, ich biete eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung, ich biete dir eine Möglichkeit, dich zu bilden, zu schulen, zu trainieren, vielleicht äh, interne Zertifikate zu er erlangen oder wie auch immer, das ist maßgeblich wichtig für die Generation, die jetzt kommt. Da geht es gar nicht immer nur um Gehalt oder nur um die Urlaubstage, sondern auch, ähm, was bietest du mir für meine Weiterentwicklung? an Habe ich die Möglichkeit, Schulungen zu besuchen und mich weiterzubilden? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das kann ich sofort unterschreiben, du, weil, weil
1: ich habe ja, also jetzt nicht mehr, aber ich hatte eine sich bewerbende Tochter und äh, hm. das ist dabei für sie absolut wichtig. Ja. Weil sie sagt, jetzt ähm, gehe ich nachher im Abitur in eine Ausbildung und ich weiß, das ist überhaupt nicht mein Ende. Das heißt, ich möchte doch jetzt schon wissen, welche Möglichkeiten bietet das Unternehmen für die Zukunft, mhm. um auch weiterzumachen äh, oder, oder auch nicht. Und äh, da hast du absolut recht. Also das ist, glaube ich, heute dran.
0: Heute ist das ganz wichtig. Ich habe das damals schon, äh, bei mir habe ich es ja im, im Arbeitsvertrag verhandelt. Ich habe damals gesagt, ich möchte gerne einmal im Jahr eine fachliche und eine persönliche Weiterbildung. Wow. Das stand bei mir im Arbeitsvertrag tatsächlich, weil es war für mich verhandelt. Es ging um Gehalt, da war ein Firmenwagen und ich wollte genau diese zwei Punkte drin haben. Krass. Das habe ich auch gemacht jedes Jahr. Mhm. Ja. Also habe ich mir halt dann extern gebucht, weil es intern nicht die Möglichkeit gab.
1: Und das muss ja auch gar nicht verkehrt sein, aber dies zeigt, dass es dir damals und heute umso mehr, denn wir brauchen uns ja nur die, die Gesellschaft oder die Entwicklung der, der Menschen, die jetzt in den Berufsalltag kommen, also Generation Z und so. Also wir werden nicht drum herum kommen, glaube ich.
0: Ja. ja, das ist spannend. Also wir haben immer mal wieder Firmen, die sich auch bewusst dafür entscheiden, es nicht zu tun tatsächlich. Und auch das, finde ich, ist eine Entscheidung, die in Ordnung sein darf ähm, mit den Folgen und Konsequenzen. Ich kann ja alles machen, was ich will. Ich muss halt nur mit den Konsequenzen leben. Stimmt. Und ähm, die Firmen, die dann aber sich dafür entscheiden, es zu tun, bei denen merken wir einfach, dass die, ja, dass sie, dass sie damit ähm, so gut unterwegs sind, dass sie sagen, es war die richtige Entscheidung. Weil nicht nur dann Trainer da sind, die mal eine Schulung machen, sondern du kannst Mottowochen machen, ne? du kannst Motto-Kreisläufe machen, du kannst sagen, ich widme jetzt mal eine bestimmten Zeit ein ganz konkretes Thema. Ähm, da tragen meine Trainer nicht nur eine Schulung dazu bei, sondern das geht durch und durch als Konzept durchs ganze Unternehmen. Und dadurch bringe ich dann auch ein Thema extrem in Entwicklung. Also wo einfach nochmal so ein Schub reinkommt. Also ich glaube, es, diese Stelle kann bei weitem dieses ich mache ein seminar übertreffen und einen viel größeren Nutzen noch bieten.
1: Ja, und ich glaube, wir dürfen dabei sogar das Thema... Ähm Teambildende Maßnahmen kann ich aus den Augen lassen, wenn es dann gut aufgesetzt ist. Also, wenn das Unternehmen dann bereit ist, auch dafür, ich sage jetzt mal mehr als nur einen Raum zur Verfügung stelle, zu stellen, der warm ist und Stühle hat, ähm, dann, dann wird es ja auch zum Erlebnis. Und ähm, wir brauchen ja, sag ich mal, Teams, die, die ähm, eng miteinander zusammenarbeiten, also einen verschworenen Haufen bilden am liebsten, äh, die, die stolz sind auf das Unternehmen und dazugehören. Und äh, da erlebe ich das genau so. Also, dann. Ist es mehr als nur ein Training, dann ist es, ähm, ja, dann ist es auch etwas wie, wo du sagst, ähm, das ist eine Wertschätzung vom Unternehmer. Da ist es vielleicht ein gemeinsames Essen dran. Da gibt es dann vielleicht tatsächlich auch neben Inhalt auch nochmal etwas zum Erleben. Also Erlebnispädagogisch vielleicht auch draußen verbunden mit, mit, mit den Dingen. Ähm, und das ist natürlich etwas, was ein Team einfach zusammenbringt und zusammenhält. Also auch das ist ja nicht mehr selbstverständlich und gar nicht so leicht, Menschen ähm, zu halten und äh, Daher, glaube ich, ist das nochmal ein zusätzlicher Faktor, der dazukommt.
0: Ja, also es wäre einfach schön, wenn es eine, eine Kultur ist. Wenn es eine Kultur ist, wenn das etwas ist, wo dann auch, auch mal Prozessoptimierung stattfinden kann, wo man überhaupt mal über Zusammenarbeit und ähm, wie funktioniert das eigentlich. Und dann fällt halt erstmal auf, dass Abteilung A das Gleiche macht wie Abteilung B und es wäre doch viel schlauer, wenn die das zusammenlegen würden und so. Also da kommt so viel bei raus. Das ist schon, also ich hätte gar nicht gedacht, dass das so groß ist, das Thema, Johann, mit dem, dem boah, das ist ja riesig, riesig. Ach riesig. doch, ach doch. Also, ich könnte ja noch,
1: ich könnte noch sofort darüber reden, weil ich das aus der Erfahrung wirklich kenne, dann ja. ist ja der Trainer häufig auch nochmal so eine Vertrauensstelle für Mitarbeiter. Also zum Chef trauen sie sich nicht, zu ihrer Führungskraft auch nicht. Dort ist auch gleichzeitig auch noch Kummerkasten, ja. Und ähm, wenn das gut aufgesetzt ist, also wenn der Trainer, die Trainerin die Legitimation hat, äh, diese Dinge auch zu sammeln, ganz bewusst, und dann auch mal mit dem Unternehmer ins Gespräch zu kommen, also ohne jetzt persönliche oder Namen zu nennen, dann ist es auch nochmal eine zusätzliche ähm, Möglichkeit, Dinge abzufedern ähm, und auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Unternehmen ja zu optimieren. Also genau du sagst, es geht ja nicht darum, äh, dass, dass es ähm, ja verändert werden muss, sondern dass es wirklich wenn ich aus den Mitarbeitern das rausholen kann oder mit ihnen zusammen etwas rausholen kann, ähm, dann ist es ja immer gut fürs Unternehmen, auch fürs Ergebnis.
0: Ja, es sollte auf jeden Fall eine Person sein, die vertrauenswürdig ist, die flexibel ist, ähm, kreativ äh, und, und äh, sollte Menschen Freude lieben. an Menschen hat. Ja, ja genau. <lacht> Freude an Menschen hat. Ja, und auch die kleinen Schritte sieht. Also auch gar nicht immer nur der der, der Mensch, der sagt, geht immer noch besser, geht immer noch besser, sondern auch dieses, ich, ich sehe die kleinen Dinge und ich weiß die kleinen Schritte auch zu wertschätzen. Da, da geht es ganz viel darum.
1: Ja, absolut. Wertschätzung ist ein ganz, ganz hoher, großer Faktor. Hm. Und ich glaube, je nachdem aus welcher Brille, aber ich finde auch aus der Brille des internen Trainers, wie auch des Entscheiders oder des Unternehmens, ist auch das Thema Geduld noch ein, ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Weil, weil, also, wenn du Menschen entwickeln willst, brauchst du Langatmigkeit. Also du musst du musst dranbleiben. Und, und du darfst auch damit rechnen, dass Dinge nicht immer, ähm, also weißt du, wenn wir so eine, so eine Entwicklungskurve sehen würden, die immer nur steil hoch geht. Nein, tut sie nicht. Wir sind Menschen, Entschuldigung. Und da ist dieses Thema Geduld äh, und dran zu bleiben, manchmal auch Dinge zu wiederholen, weil sie wieder dran sind, glaube ich, ein, auch ein wesentlicher Faktor. Das heißt, wenn du sagst, äh, du beschäftigst dich mit dem Thema, oh, äh, interner Trainer wird mich reizen, ja, hab das gern auf dem Schirm. Also ich sehe das auch überhaupt nicht negativ, sondern ich, ich liebe es und ich kenne es auch von mir, dass es eben diese Kurven hat oder diese diese ja, Aufs und Abs.
0: Ja, den, die, die Geduld, wie du sagst und dieses ähm, es ist jetzt einmal mehr gut gewesen oder noch besser gewesen und das ist okay, also ich glaube, dass die eigene Erwartungshaltung da auch dann ein Problem ist, zu sagen, ich komme da jetzt, ich mache das jetzt mal und dann ist alles anders, also diesen realistischen Blick dafür, wie lange etwas braucht und ähm, dass das eben nicht von heute auf morgen 180 sofort gedreht wird. Und deswegen, glaube ich, ist es schon auch wichtig, bevor du die Stelle antrittst, ähm, auch mit einem Chef zu reden und zu sagen, was ist deine Erwartungshaltung? Was, glaube ich, ist realistisch? Und lass uns mal gucken, ähm, schon auch drauf, was soll denn dabei rauskommen? Was ist denn das Ziel? Und da sind wir eigentlich wieder so ein bisschen bei der Definition. Ne? Was ist denn mein Mandat mhm. hier? Ähm, weil sonst nachher das auch zu Missverständnissen führt oder nicht erfüllten Erwartungen oder so führt. Und ich glaube, das ist echt das A und O, weil die Enttäuschung ist sonst zu, zu, zu wahrscheinlich. Und das ist es ja nicht. Sondern da müssen wir schon genauer hingucken, was ist realistisch und was ist das Ziel dieser ganzen Sache. Und dann kann ich das auch vielleicht erfüllen oder eben auch nicht. Dann geht es auch darum zu sagen, was sind meine Rahmenbedingungen. Unter diesen Bedingungen ist das und das möglich. Also ich muss es ja auch ein bisschen einschätzen können. Und auch hierfür ist eine Ausbildung ganz wichtig. Das ist wie wenn ein Unternehmer kommt und sagt, er möchte gerne die fünf Themen in zwei Tagen oder acht Themen in zwei Tagen und am besten Falle ist das Ziel XY erreicht. Wo wir dann auch sagen, sorry, das klappt nicht.
1: Nein, du kannst, nicht. du kannst Programm, Programm so programmieren, wenn das in der Zeit machbar ist, aber du kannst nicht Menschen so programmieren. Das, das geht nicht.
0: Und äh, ich glaube, das ist das ist schon das A und O, also sich da wirklich in Ruhe hinzusetzen und sich darüber auch einig zu werden und dann auch immer wieder Checktermine. Und natürlich wäre es schön, ne, muss es eine Möglichkeit geben zu sagen, ich, wie heißt denn jetzt dieses Wort? Welches wenn ich, denn? Wenn ich feststelle, ob etwas erfolgreich war mit E, es geht mit E los. Äh,
1: meinst du Erfolg irgendwie?
0: Evaluieren. Ach, <lacht> Evaluieren ja. heißt das Wort. Aber das,
1: oh, das gibt es tatsächlich. Das? Doch, doch, das gibt es tatsächlich. Evaluieren ja, gibt es. Ja, ja. Evaluieren. ja, ja. Ähm, ist, weil wir Trainer können ja auch neue Worte erfinden. Äh, ne? Also auch, dass wir jetzt uns ja nicht fremd
0: <lacht> Ach So Achso, warte mal, lass mich mal schnell überlegen. Evakuieren. Ach, nee. <lacht> also, das gibt schon. So. Ah. Stimmt, das gibt Also ich kann evakuieren. Nein. Ähm, dass ich, dass, natürlich muss ich die Möglichkeit haben, zu sagen, ich evaluiere auch. Bringt das jetzt was oder nichts? Das ist halt auch unternehmerisch, dass ich feststellen muss, ist die Kostenstelle jetzt hier gerade eine, die nur frisst und nichts bringt. Aber auch da muss man sich vorher Gedanken machen. Wie machen wir das denn? Und wann werte ich es denn als Erfolg oder als Misserfolg?
1: Absolut. Weil du hast es gerade so angesprochen, weißt du, das Thema, ähm, dann bin ich enttäuscht. Also weil die Enttäuschung steht ja immer aus falschen Erwartungen. Und weißt du, darum ist es das, was du gerade gesagt hast, so wichtig. Und wir haben es, auch schon an den Anfang gestellt. Deswegen, ihr merkt, wir kommen mit dem Thema, glaube ich, auch so langsam zum, zum Abschluss. Es geht natürlich darum, wenn ich, wenn ich etwas aufsetzen will, dass ich vorher ganz klar ziehen muss, also was sind meine Erwartungen? Beiden Seiten. Also wenn du Entscheider bist oder Unternehmer bist, die, die du darüber nachdenkst, dann musst du das klar haben. Ja? Und wenn du Trainer oder Trainerin ähm, werden willst oder vielleicht auch bist, vielleicht muss es da auch etwas glatt gezogen werden, damit es klar ist, was sind denn die Erwartungen. Denn ähm, letztlich kann, kann, können Enttäuschungen vermieden werden, wenn die Erwartungen angepasst sind. Und deswegen Thema Stellenbeschreibung, muss klar sein, was ist mein Job als Trainer? Cool. Oder? Oder, ja. oder was sind auch die Eckdaten, was brauchst du? Ne? Also all, all das, was wir gesprochen haben, braucht es einfach. Und deswegen, Enttäuschungen können vermieden werden. Und es kann tatsächlich... Ja, es können Schätze gehoben werden, wollte ich schon sagen. Also ja, hm. auch hier ist erfolgsstück weit programmierbar, wenn ich das richtig aufsetze. Ne?
0: Ich kann euch auf jeden Fall sagen, wenn ihr interne Trainer seid, wisst ihr das ja eh schon, <lacht> oder auch überhaupt Trainer, wenn ihr Menschen seid, die sich dafür interessieren. <lacht> es ist ein wundervoller Beruf. Das kann ich auf jeden Fall behaupten. Also, also für wenn, mich
1: sind ja wirklich Träume ja. in Erfüllung gegangen damit. Ja, das also das bei ist. Mir schon auch das schon hat, und es hat lange gedauert. Also falls du da draußen sagst, okay, warte mal, jetzt bin ich schon irgendwie 40 und jetzt fällt es mir erst auch, Es <lacht> ist nicht zu spät. Ja, definitiv.
0: also ich glaube, wir haben das Thema gut beleuchtet.
1: Ich denke auch. Also insofern sollten für euch dort noch Fragen offen sein. Hey, schreibt uns, ihr wisst es. Und ähm, wir haben ja jetzt auch ein Instagram-Account, das heißt, folgt uns gerne unter die Anstifter und ähm, haut dort eure Fragen rein. Wer weiß, ob da nicht der nächste Podcast extra sich dieser Frage widmet. Also ähm, wie auch immer, lasst uns da in Kontakt bleiben, im Austausch bleiben. Wir sagen jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall Danke und Tschüss und irgendwie hat es Spaß gemacht mit euch. Oder,
0: Nancy? Schön, dass ihr dabei wart, ja. <lacht>
1: ja, also bis zum nächsten Mal hier im Anstifter-Podcast. Liebe
0: Grüße, bis dann.